0: Corría el año 1969. El abogado y ex-seminarista Carlos Falaski caminaba nervioso por la calle Talcahuano. Su quinta de fin de semana en González Catán había sido tomada por la organización. En los hechos, funcionaba como depósito de armas, uniformes militares, documentos falsos y de libros, muchos libros de historia argentina que se amontonaban en los estantes de la biblioteca. Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Dualde, Fermín Chávez, Juan José Hernández Arregui y José María Rosa eran los autores de Cabecera. En los cajones del modular del Living atesoraban fórmulas químicas para fabricar explosivos caseros, planos y estudios sobre táctica y estrategia militar en zonas urbanas y rurales. Por entonces, Falaski salía con una chica del barrio de Mataderos. Estaba casado y lo carcomía la culpa. Llevaba una triple vida. Para sus clientes, era un abogado serio y buen consejero. Para los montoneros, era un apoyo financiero y una pantalla perfecta. Para la esposa, era un marido y padre ejemplar. Pero su ideal de vida cristiana se derrumbaba la conciencia no lo dejaba en paz. Tenía que dar una solución definitiva a su vida. Y qué mejor que el riesgo, el peligro latente de perder la vida de un balazo. El exactivista de la Guardia Nacionalista Restauradora, Fernando Aval Medina, se sentía cómodo con Falaschi, pero le preocupaba su creciente nerviosismo lo consideraba emocionalmente inestable. Desde muy joven, Abal Medina había aprendido a hacerse respetar. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y no andaba con vueltas a la hora de ejercer la violencia física. Su hermano mayor, Juan Manuel, lo llevó a abrazar la causa del nacionalismo antisemita agrupado en torno de la revista Azul y Blanco, que regenteaba Marcelo Sánchez Sorondo. Fernando compensaba esa inclinación hacia la derecha con visitas al estudio de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde. Ellos enriquecieron su formación política y eso le sirvió a la hora de conocer a otros jóvenes que, como él, querían generar un clima revolucionario que cambiara las estructuras del poder en la Argentina. En una de esas reuniones en el estudio de Ortega Peña y Dualde, Aval Medina conoció a Rodolfo Galimberti. Fernando ya estaba de novio con Norma Arrostito, quien venía de militar en el Partido Comunista. Abal Medina y su novia estaban organizando una estructura pequeña para realizar operaciones armadas, con la idea de acompañar la resistencia a Hunganía teniendo como punto de referencia el cordobazo. La meta era diferenciarse del resto de las agrupaciones guerrilleras, incluso las FAP. Para ello necesitaban presentarse en sociedad con un hecho resonante. Se les ocurrió que el nombre Montoneros era el ideal por la mística de los gauchos guerreros que pelearon en las campañas de la independencia alzando lanzas de Caña Tacuara. El cruce entre Abal Medina y Galimberti fue fugaz. Y a este último le quedó una sospecha. Pensó que Fernando trabajaba en las sombras para algún servicio de inteligencia, pero no se atrevió a preguntarle a Dualde. Luego se arrepentiría de no haber aceptado ser parte de la primera columna de montoneros. Sin embargo, lo que nunca dijo, lo que siempre cayó, es que meses antes del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu había recibido un ofrecimiento en la aristocrática casa de Diego Muñiz Barreto, sobre la calle Basavilbaso 1219 en Retiro. Muñiz Barreto era hombre de enorme fortuna, Tenía una de las colecciones de arte más importantes del país, más de 7.000 hectáreas de campo en Córdoba, empresas agropecuarias y pesqueras, y era accionista del banco Tornquist. Además, era bien conocido por sus excelentes contactos con la CIA y con el servicio de inteligencia del ejército argentino. Muniz Barreto conoció a Rodolfo Garimberti a través de Ernesto jaureche y Jorge Raventos, por entonces redactor de la revista Panorama. jaureche también colaboraba como periodista en el diario El Economista y en 1969, gracias a la buena información que le filtraron, Muniz Barreto y el secretario de Legal y Técnica de Onganía, Roberto Bobby Roth, pudo publicar en el medio donde trabajaba una nota donde revelaba las conexiones económicas de un primo de Alejandro Agustín Lanusse, Enrique Holmberg, con la empresa multinacional Swift-Deltec. A la vez, reveló que el ministro de Economía, Adabelt krieger Bacena, tenía acciones en esa empresa, por entonces la máxima exportadora de carnes que operaba en el país. La noticia, que provocó un escándalo mediático y político, fue una jugada conjunta de Muniz Barreto y Roth en su guerra personal contra el liberalismo de krieger Bacena y un tiro por elevación contra el rival de Honganía dentro del ejército, el general Lanuse. La invención y eventualmente el armado de operaciones contra Krieger, Bacena y la NUCE eran una táctica habitual del dúo. En las reuniones con los jóvenes revolucionarios que se desarrollaban en la casa de Muniz Barreto en Retiro, solían participar agentes de la CIDE, el CIE y otros organismos del Estado. El hombre canoso y trajeado que los entrevistó aquella vez en lo de Muñiz Barreto les propuso matar a un militar. Se trataba de un personaje poderoso, un referente público, les confió. El canoso era un alto oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se hacía llamar «Doctor Blanco».